1: The Lifestyle Museum こんばんはピタバラカンです日常生活で変わったことがいろいろありますけれど変わらないものもあります相変わらず毎朝起きてすぐに近くの公園を45分ほど歩いていますでも最近緊急事態宣言が出てからジョギングする人が多分3倍ぐらいに多くなっています密閉された空間でもないし密接な関わり方をしているわけでもないからまあ大丈夫かなと思っていますやっぱりそれだけせめてもそういうエクササイズをしたいっていう人が多いということなんですね個人的にもう一つ変わらないのは毎朝ベーグルを食べることですで、僕が食べているベーグルは、えー、特定のスーパーで買うんですねで、この前仕入れに行ったらそのスーパーは割と外国人の客が多いところで、えー、久しぶりに行ったら外に列ができててで人と人の間にやっぱり、えーメメートル半2メートトルル半ぐらいいいみんな空いている状態でしたでしかもお店に一度に20人程度しか入れないというふうになってましたその後に普通のスーパーにもちょっと用事があって行ったら何の制限もなく全員が自由に入っているこれは日本のやり方はまだまだちょっと緩いなぁと。大丈夫なのか大丈夫じゃないのかまあ,あの人の数を8割削減するっていうのは難しいんじゃないかなというそんな気がちょっとしました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子です私もこの生活になってから夕方ぐらいにお夕飯の買い出しにスーパーに行くんですけどものすごい人の数でそしてやっぱりこのソーシャルディスタンスということがなかなか守られてないですよねちょっと気になりますさすがに、ね、でね。人
1: に言うのもねちょっとまたそうな
0: んですよ気を使っちゃいますからね,ねうんもう本当一人一人がこう意識を変えていくしかないんじゃないかなと思いますけれどもさあ今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう国境なき医師団の看護師白川優子さんですこれまで紛争地のシリア、イラク、パレスチナなど17回派遣され医療活動を行っていらっしゃいます今夜は猛威を振るっている新型コロナウイルスについて医療従事者という立場から世界を取り巻く状況を伺っていきますこんばんははい、こんばんは
1: 一年半ぶりぐらいですねそうですね、はいはい、2度目の登場となりますどのぐらい前から日本に帰っていらっしゃるんですか
2: えー、と2018も一1年それこそ1年半ぐらい、えー、と日本にいますね。今現在はあの国境なき師団の日本の事務局で人事の立場をあのになっているんですね。
1: 前回来ていただいたときに、紛争地での活動についていろいろ話していただいたんですけれど、はいうん、今、紛争地といえば、もう全世界がこのコロナの紛争地といってもいいような状況ですよね。う
2: えっとですね、そのまあこちらの騎士団も、あの全世界七十カ国、まあ現場ソースで言うと、四百六十を超えるあの現場で活動しているんですけれども、まあのもうほとんどすべての現場で、えー、コロナ対策をもしていないところはない。っていうくらい、まあ、そういう意味では本当にもう、あの、まあ、比喩的な表現になりますけれども、それこそ。まあ、あの、コロナの紛争地っていうね、感じかもしれませんね
1: 。ん<笑>国境なき医師団はこのコロナの、あの、医療現場では。どのような活動をしているんですか、普通の活動とは変わってくるんですか
2: 。まあ、そうですね、あの、今回のその、まあ、世界的な大流行に伴って。でまあ、通常の、えー、と業務をあの、まあ、なるべく継続もしつつ、ただまあ苦渋の決断として、うん、今までの活動を停止をしてもう方向転換をして感染、うんうんまあ、症対策の方に転じたりとかしていますね、えーまあ、欧州だったりとか開発途上国を中心にあの、まあ、緊急医療援助活動を加速しているところではあります、うんうん、詳
0: しくはこの後伺っていきます。東京 FM ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は国境なき医師団の看護師白川優子さんをお迎えして新型コロナウイルスと戦う日本や世界の状況についてお話を伺っていきます
1: このコロナに対して国境なき医師団はどんな活動をしているんですか
0: あはい
2: 欧州だったりとか、まあ、開発途上国を中心にです、ねえーまあ、緊急医療援助を活動をしているんですけれども、まあ、まずはです、ねまあ、医療従事者の安全を本当に、まあ、確保しながらではあるんですけれども、まあ、特に弱い立場に置かれた人々、まあ、例えば密集したキャンプに暮らす難民の方々だったりとかあの、まあ、医療とか衛生面があの脆弱な環境に置かれた人々を支えたり。あとはもう高齢者とか持病を持つ人とか感染時に重症化するリスクが高くなるような人々に援助するということを目標に活動しています、
1: うん、一番今活動の場となっているのはどの辺りですか
2: まあ、例えばですね、あの、まあ、実はヨーロッパの方でも活動しているんですね。それは普
1: 段とはかなり違う状況ですね。ねそう
2: ですね、まあ、今回のそのコロナ、うん、新型コロナ感染対策として。うんえー、まあ、ヨーロッパで、えー、まあ、各国で、あの、いろんな国でですね、あの、活動を始めているんです
1: 。まあ、例えば、イタリアだとか、スペインとか、うん。まあ、イタリア、スペイン、そうですね、スイ
2: ス、フランス、ベルギーなどですね。うん、あの、国境なき手段というと、まあ、あの、開発。途上国とか、まあ、ま途上国とか、うん、そういった国で支援してるイメージがある,あるんですけれども、まあ、そもそもその国境なき手段っていうのは緊急医療活動とか医療の行き届いていない人々への対応を行っているという意味では、うんまあ、そういった支援がですね、まあ、ヨーロッパで必要になった時に、まあ、そこで活動するっていうことは驚くべきことではなくてですね、うんでまあ、例えばですね、えー、とヨーロッパなんかでは、えーまあ、ホームレスの方とか移民の方とか方とか、まあ、特にそういった弱い立場に置かれた人々の支援として衛生用品を配ったりとか、うん、それからと健康状態のチェックとかで、まあ、あの病院で治療に直接携わっているという活動もしているんですけれどもあとはですねあの、まあ、病院が、まあ、既存しているそもそもある病院が患者の受け入れの数を増やせるように病院のそういった敷地内でエアーテント式の,、まあのあまあ、治療ユニットを設置したりとか。場所は病
1: 院に提供してもらって
2: そうですねの病院の、えーとまあ、支援をするという形で、はあはあ、あの患者さんの,あの受け入れを増やせるような支援をしたりとかですね、うんまあ、あとは、あ,の、まあ、ある国では例えば遺体の管理のサポートとか、まあ、本当にもうすでにさまざまな側面からあの携わって活動しているという状況で
1: すね。うん、じゃあ,あのその場所その場所で依頼っていうかこういうところをあの人手が足りていないとか、うん。そういう要請を受けてそれに応えるっていうような形にも、まあ、そう
2: ですね。要請を受けたりとか、まあ自分たちであの医療ニーズをあの調査したりとかアセスメントしたりとか、既存のシステムを壊さないようにどうサポートしていくか、足りないところを補えないようなサポートとか、それからあとは行き届いていないあのえっ、ー、とまあ見逃されているような人々ですね。あのあ、まあ、さっきも申し上げましたけれどもーホームレスとかホームレスの方とか、例えば親御さんの未成年のね、あの子どもたちだったりとか、うん、そういった脆弱な方々あの医療がもう届かないような人々へのサポートとか、うん、そういったことにもあの力を入れてはいます、う
1: ん、こういうサービスをしていますよっていうことをどうやって伝えるんですかそういう例えばホームレスの人たちとかに
2: 。うんまあ、あのアウトリーチといって自分たちがまあそういった人たちちがそう人を探しに行くというかニーズがないか調査に乗り出したりとかしたり、うん、それからあと、まあ、医療テープだけではなくてやっぱりその情報を伝えるっていうのはすごく大事なことなのであ、まあ、あコミュニティだったりとか、まあ、そういったそのホームレスの人たちがああのいるようなところに行って、まあ、情報を伝えることから始めるっていうのも活動の一環にははやっっぱりなって
1: はいますあ、うんうん、あの先ほど医療従事者の健康も、えー、あの守らなければならないっておっしゃったんですね。うんうんうん、あの新聞ででもね、そういうことを読んでましたけどこれはちょっと見逃されがちな部分かもしれませんね。
2: 特にやっぱり医療従事者の人たちっていうのは現在、まあ、これはもう日本でもそうでしょうけれども、まあ、世界中でですねやっぱり感染のリスクが非常に高い中で活動しているでその医療従事者の人たちがもう絶対に感染をしてしまってはいけないことなんですねもちろんその患者さん同士の院内感染もそうなんですけれども、うん、やっぱり医療者が感染してしまうとその医療活動がやっぱ停止してしまうことになりかねますので、うんうん、もうそれだけはもう絶対にあの防がなくてはいけないそれだけはもう本当に避けなくてはいけないので、えーあのまあ、防護服を着たりとかマスクをしたりとかもうそういうこともそうですし自分たちの健康管理というのはやっっぱり一番大事になってくるかと思いますね、うん、患者さんを救えなくなってしまいますからね。
1: でこういう時には長時間労働もすごくおそらく多いと思うんですけど、うんうん、そういう医,医療従事者の健康管理っていうのはねどのようにして保っているんですか
2: 、まあの,普段の保ち方、まあ、今回本当にあの医療者の方たちがまあ日本の、ねえー、と状況を見たりとか聞いたりとか入ってくる情報によるともう本当に抗体要員もいなかったりとか、うんうん、で物資も少ない中で自分たちの身を守る防護服があもう足りていないとかそういったその精神的なストレスっていうのはすごく溜まっていると思うんですよね。まあ、その中であのどうやってってうと本当にもう難しい本当に物資をもう提供するっていうことをもう早急に対策を練らなくてはいけないですしあですねあのバックアップシステムだったりとかそれからあとその潜在例えば潜在看護師とかっていう言葉を使うんですけれども、うん、現在現場に、えー、とで働いていない看護師さんたちの現場復帰を促すあのああの呼びかけとかもしているんですね、はい、看護協会が。ちょっと私看護師なのででそういった情報とか掴んでるんです、まあ、お医者さんの方とかちょっとわからないんですけれどもまあそういった呼びかけをしたりとかしてえはいますよね、う
0: ん、今の日本で。普段からその感染症対策については皆さん訓練を積まれていたりとか、うん、マニュアル的なものっていうのはあるんですかあ
2: はい、あの国境なき師団はこれまでにもさまざまな感染症の対応というのはね各地でえ行ってきていますので、うん、ノウハウハとかマニュアルいいうのも揃っています、うんでまあ、その上でえ訓練されてで経験も豊富に積んだような専門家たちが治療とか感染症の,あのまん延の防止とかですねそういった活動をそれぞれあの派遣された地域で行っていま
1: す、うんうん、現場で一番困ることは何なんですか今そうですねまあ実際
2: あのー、まあ広い目で見て。まあ、困っていることってたくさんあると思うんですけれども、まあ、例えば私が個人的にその人事を、ね、担当しているものとして、うん、間近で本当に見ている現実なんですけれどもその入国制限を現在している国が多かったりとか、うんうん、そうでなくてもその商業便あのフライトがストップしてしまったりとかして、うん、なかなかその派遣国に人を思うように送れないんですね以前のように、はい、今回の,そのコロナの騒動にて。で、えーととということはそのやっぱ交代要因を送れないでそうなると現地ではその活動をしているスタッフたちが契約を延長してなんとかつないだりとかあ,あとはあのもう活動の規模の収縮をも余儀なくされてしまうような場所も出てきたりとかしてそれはやっぱり一番,一番あの困っていることです
0: ね医療を届けられないということにつながってしまいますので。うん、うんあのこれまでは新型コロナウイルス以外の活動がメインだったと思うんですけれどもそちらの医療対策というのは現在はどうなっているんですか、うん、はい、
2: あのーまあ、既存の活動っていうのは、まあ、あの、できる限り継続をしつつ、まあ、ただ、そうですね、あの感染患者の対応とか、感染防止策のために活動の方向を切り替えているところっていうのが、まあ、やっぱかなり出ているんですね。例えば、その、今まではその小児科に特化した病院だったんだけれども、その新型コロナ感染。押ししたたた患者さんのの対応のために切りり替えてしまっでもうそれは本当に苦渋の決断ではあるんですね。でまあその通常の活動を停止をして感染者の,あの対応に乗り出していたりとかあとはその感染症の影響ですね受けていない地域であっても患者さんの受け入れの能力について調査したりだとかそれからも実際にねそういった感染症の前延が落ちてしまった時の患者さんのトリアージとか感染予防管理のトレーニングを病院にスタッフも全員でチーム一同となって、うんあのまあ、行ったりとかですね、まあ、あと院内感染っていうのはやっぱり一番避けなくてはいけないそのための,その患者さんの動線の確認とかそういったことを行ってますね。うん、まあ、あとね感染リスクの高い場所にテラ手洗い場をあの設置したりだとか、もう本当にあの通常以上に感染管理にまあ気を使っている状態です
1: 、はいはい。細かいことが多いですね。本
2: 当そうですね。うん、それをすべて
1: 管理するのもまた白川さんの仕事ですか？
2: <笑>あ、それはもうあの現場のスタッフの仕事ですね。私は今あのバックオフィスであ,、えー、あの人事の方をやって今いるんですけれども、はいはい、そういった人材を採用して送るっていうのがまあ私の役割であって。てであ
1: りますね、場合によってはまた看護師として駆り出されたりということもあり得るんですか、ええええ、そ
2: うですすかそうねあの過去にもこの、まあ、事務局でこういうふうにあの人事の仕事をしながら緊急で送られたということは実は2回ぐらいあるんですね。まあ、あのないとは言えないですね緊急で<笑>話が来るかもしれません。
1: でもまあ今現実問題さっきおっしゃったようにね、ええ、今日本国内にいる人は海外に出ることは基本的にほとんどできない、うん。で逆ににに海外にいるる人たちが日本に帰ってくることもなかなかでき
2: ない。なかなかそうですね。難しいところです、ね。そうですね。まあ、なんとかいろんな手を、あの。まあ、講じて、遅れる時にも、あの、遅れるチャンスを、とか、あの、帰れるチャンスを。みたいなことを狙ってですね、うん。あの、やってはいるんですけれど、ちょっと難しいですね。うん
1: うん、今
0: この後は、紛争地の今についても、伺っていきたいと思います。東京エフエム、ザライフスタイルミュージアム。今夜は、国際 NGO 国境なき医師団の白川優子さんをお迎えしています
1: 。そうなんですよね。NGO ということはあの活動資金は基本的にすべて寄付ですよね、はい
2: 。あ、はい、そうです。あの皆様の、えー、まあ寄付に支えられて国境なき医師団の医療人道援助活動があの成り立っているという状態です
1: 。で、その寄付はあの基本的にウェブサイトで。
2: はいそうあのいろんなあの寄付の仕方があるんですけれどもあのオンラインでできたりとか、まあ、カード決済にはなるんですけれども電話で受け付けたりとかですね、あのー、しています。さまざ、あ、まな方法があるという中では例えばそのあの任意の金額をもうその都度いただく方法だったりとか、えー、と継続的に毎月寄付いただく方法だったりそれからです、ね、あの遺産を寄付する方法もあったりするんですね。でそれからあと企業とか団体によるそのご支援として商品やサポートを通じた寄付とか他にもあとあのクレジットカードとかショップカードとかありますよね。うんうん、それでポイントが貯まりますよね、うん。それでそのポイントをあのご寄付いただくっていうシステムを取り入れたりとか、本当にさまざまな形があります
1: 。はいはい。うん、あのこの前の資料を見たらね、えー、っとこの前3月26日から募集開始している支援のあ,あの例としてね、3000円で医療防護マスク12枚。5,000 円で医療用フェイスシールド3点1万円で医療用防護ゴーグル6点提供できるというのがあったんですね意外に結構高いものなんですね。
2: そうですねあの今回その実は、えー、新型コロナ感染症対応の資金の一部あの日本から搬出することを目指してあの今バラカンさんがおっしゃる通りそり3月26日から使途、えー、をあの、ま、限定したあの今回の,そのコロナ対策に特化したあの寄付というのを受け付け始めたんですね。でやっぱりその指揮資金というかその、まあ、物資だったりとかおっしゃったとおりそのマスクとかフェイスシールド、うんうん、お医者さんが自分たちの身を守るものやっぱりあのお金かかってしまいますので、うんうんえー、こういったあのこう寄付というかご協力というの
1: を必要な点数もね半端なものじゃないと思います。うん、ですよね。せ世界中で活動しているわけですか
2: らね。ええ、そうですね。えっ、ええー、と、まあ本当にその通りですね。うん、はい。
1: であのもちろん活動はコロナに限ったものではなくこれまで通りの活動を、えー、各地で今も続けているわけですか
2: 。うん、え、そうです。はい、継続を、まあ、当然しながら、えー、いろんなのプログラムがありますのでそれこそまあ紛争地での外科対応だったりとかあのコロナではない感染症の対応とか母子保健とかい,やい,やい,やいろんなさまざまな活動を行っていますのでその継続もなるべく継続しつつただまあ感染症にも気をつけてあの今回のコロナ対策もしつつということで、えー、行っています
1: 。うんうんあのー今後でエボラのあの大流行が2年ぐらい前でしたっけ、ええ、まだ収束していないっていう記事をつい先日あの新聞で見たばかりなんですけどそれもあのやっぱり国境なきなき石段が関わってますか
2: 国境なき石段も関わっていますねあのまあ、本当にあの難しいところがあって例えばま今後で言うと紛争があったりとかして、はい、で。まあのエボラ感染症対策自体もあの結構難しかったりするんですけれどもさらにその紛争なんかで現地にたどり着けなかったりとかさまざまなねそういった困難があったりしますまあ、その中でもまああの活動っていうのは行っております
1: うん、うん、あとついこの前あの国連の事務総長が世界中の紛争をとりあえず今もう、うん、あのいや休もうというか、あの停止しようという呼びかけをしているんですよね。で、今やっぱりシリアの内戦はまだ終わってなくて、特にあのトルコの国境付近のイドリブというところでまだまだすごく大変な状況が続いてますよね。その辺の事情も。詳しくかかりますか
2: いやもう本当にその、まあ、特にそういうイドリ部の方そうですねあの、まあ、北部の方で空爆とか地上戦というのが未だに続いているんですよね。うんうんうん、でそれからその難民の人たちも逃れてきた人たちがあの、まあ、暮らしているようなそういうキャンプも襲われてしまったりとか砲弾が飛んできてしまったりとかそういったもう安全地帯っていうのがもうどんどん縮小していて。でまあ人々が本当にもうどこに避難をしてよいかも分からないような状況が続いているんですね、まあ、そういった人々っていうのもう点々といいう場所も変えていますで、まあ、そんな中でも本当にもうテントとか水も医療施設も無もなく本当に困っているような状態っていうふうに聞いています。うーん、うんあの、まあ、アルドクターからの話なんですけれどもそれはあの国境なき師団の活動に関わっているお医者さんからの話なんですね。であの、まあ、9年シリアでは内政続いているんですけれども、うん、今年はもう特に本当にもうひどいというつら、うん、く厳しいということもあの情報が入っています。うん、でまた、そういう紛争地でも
0: コロナが今後流行ってきてしまう可能性もあるわけでですすもんねね、うん、本当
2: にそう,です、ね、もう特にあの難民キャンプだったりとかいうところでも密集しているようなところですと一旦感染があの始まってしまうともう一気にあのまひしてしまうという,ようなのリスクも抱えていますし。そうですね
1: あのバングラディッシュの,あのロヒンギャーの難民キャンプのことも心配している人たちが多いいみたいですね,そうですね、うん
2: 、もう本当にその今やっぱりコロナ新型コロナウイルスばかりに、ね、目が行きがちなんですけれどもそういうもともとそういう、まあ、緊急医療をもともと必要としている人々とか目を向け入れられていないようなあの脆弱な人々にも本当に目を向け続けなければいけないなというふうに思っています
1: 。うんあのこの前新聞であの社,会学社会学者の方がインタビューに答えててこの問題はやっぱり地球的な問題地球規模の問題ですから一つ一つの国で処理できるものでは決してないしむしろみんなであの連帯を作ってあの当たっていかないとこれは収束しないというふうに断言してましたけどあのすごく説得力のある言葉でしたね。
0: そうですねまあ、本当にこういった困難な状況の中で国境なき医師団も活動していくわけなんですがその中で今求めている人材というとどういった方になります
2: か今回の新型コロナウイルス感染症対策に特化した専門スタッフを実は緊急で募集しているんですね。うんうん、であの特にあの、まあ、募集している職種が4つありましてちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、あの救急専門医。それから集中治療、うん、ICU ですねの専門医、はい、でそれからこれはあの非医療従事者になるんですけれども医療機器の専門家、うん、ですねでそれからあとはもうあの水とか衛生の専門家この4つの職種をあの特にまあ緊急募集をしているところです。で、これ、あのホームページのトップバナーにも出ているので、詳しい応募方法などは、まあ、そちらをクリックしていただければと思うんですけれども、ですね。で、まあ、今申し上げたのは、今回のその新型コロナ感染症に対応するスタッフの緊急募集なんですね。うんうん、で、まあ、はい、あの他の多くの職種も通常通りは募集してはいるん
1: です。うん、うんうん、そういう専門技術を持っている人で、働いてない人といえば、うん。一度引退した人っていうことになるんですか。
2: まあそういう方にも目は向けています。うん、あの引退したような方、まあ定年退職だったりとか、あとはあのまあ定年退職していなくても日本の病院だったりとか自分の職種あの、えー、と職業というか職場を確保しながら自分の立場を確保しながらあのまあ短期だったりとかまあ特別なお休みを
0: もらって派遣に応じてくれる人っていうのも実はあの。うん多いんですね、うんうん、しかもこう水衛生の専門家の方というその直接医療に関わってない方でも求めてらっしゃるとといううこななんです、ね、そうなんでで
2: すすそ医療者だけでは医療活動っていうのはやっぱり絶対に成り立たなないものなんですね建物の建設だったりとかこの水衛生の専門家でいうともう私たちはやっぱり安全に飲めたりとか、うんうん、医療活動に使える水っていうのがないとやっぱり活動ができない、うんうん、じゃあその水をどうやって引っ張ってくるのかその水をどうやって安全なものに変えていくのかとかそれからあの使用したお水のその下水の処理の方法だったりとか、それはもう医療者だけでは絶対できませんので、そういう専門家が必ず必要なんですね。あの感染対策のあの重大なあのまあ一環で。一環にもなります。
1: そうね、前回いらしたときに確かね、あの通訳だとか運転手とか、うん。そういった人たちのことを申し上げてたと思います。はいうん、普段忘れがちなところだけど、うんそ、そういう人たちも重要なんですよね。
2: もちろんそうですね、あの通訳現地の、うん、あの言葉と私たちの言葉をつなぐ人たち。うん、そうなんです、あの。空港にじゃあの医療者が降り立ったはいいけれどもじゃあそこからどうやって現地に行くのかそのセキュリティの問題もありますし、まあ、当然そのおっしゃる通りドライバーの人たちも必要ですし本当に多くの職種の人に支
0: えられた活動になります。ああとすると私たち医療のその専門知識がないからっていうことではなく、もしかすると自分もお役に立てるかもしれないと思っていいということですね。そうですね。あの非医療の
2: 方のポジションっていうのも本当にありますので、それこそお金も動きますし、人事も動きますし、そういった専門家だったりとか、あのまあ、ロジスティシャンといってね、あのまあ、さっき言った水衛生専門家の方たちもロジスティシャンの一つに含まれるんですけれども、あのそういった方たちも本当にあの役に立って立てると思います、うん、詳しくは国境なき医師団のホー
0: ムページの方に出ているということですからぜひチェックしてみてください東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は国境なき医師団の白川優子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウン
0: からのお知らせです,せですコロナウイルスによる緊急事態宣言に基づき東京ミッドタウンは当面の間休館とさせていただいております。またサントリー美術館、ツーワンツーワンデザインサイト、ザリッツカールトン東京の各施設も同様に休館となっております。詳しい情報は各施設のオフィシャルウェブサイトにてご確認いただきますようお願いいたします。さあ東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜伺ってきた白川優子さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。白川さんも今在宅勤務になってますか
2: ？今あの完全にはい在宅勤務をしています
1: 。そうするとやっぱりエクササイズも必要になってきますよね
2: <笑>。もうエクササイズ本当にもう意識的に取り入れていますね。もう朝はストレッチヨガストレッチで始まってであとジョギングも始めてみました、うん、最近でですか<笑>そうなんですあの筋トレなんかはまあ徐々にやってたんですけれどももう意識的に、えー、まあジョギングはねやっぱりあのバラカンサポートで言ってましたけれども密集しなければいいのかなっていう思いで,で精神を保つのも大事だと思いまして一日一回ちょっと外に出てジョギングをしています。うーん<笑>
1: 大切なことだとだ、はい、<笑>やっぱりス,ストレスをためないためにも今おっしゃったようにね
2: 。いやそうですね私の場合その、まあ、通常満員電車に乗って。で1時間ぐらいあの地下鉄乗り継いで仕事場に行ってたんですけれども今思うとあれがいいいマインドセットになっていたと思うんですね、うんうんうん、あの自宅とあの仕事場を切り離すというかマインドセットあと帰りもそうですねそれがなくなってやっぱりその精神がねちょっともう崩れてきそうになってしまったので、まあ、ちょっと意識的に
1: <笑>
2: ジョギングだったり、うん、筋トレとか家でできることをねあの、うん、取り入れてみました
1: 。まあ、これかららまだしばらくこのジョ状況を続くでしょうからね。みんなやっぱり何らかの形で気分転換をいかにしてするかですよね。ねうん、あまり情報ばかり取り入れてるとそれもまたストレスになりかねないか
2: ら。あのそれもそうなんで意識的にあのテレビをもうオフにしてあのオンにしてしまうとちょっとねあのいろんな情報が入ってきて混乱したりとかストレス溜まっちゃうので
1: そういうこともしてます
0: 。は
1: いうん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は白川優子さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum。